0: Der Boyens Medien Podcast. Der Wochenrückblick.
1: Willkommen zur neuen Folge des Boyens Medien Podcast. Heute mit Jörg Lotzer für Sie am Mikrofon. Und bevor wir zurückschauen, schauen wir erstmal nach vorne auf morgen. Da startet ein richtiges Spektakel in Brunsbüttel. Dann messen sich wieder Wattleten im Sössmenhuser Schlick der Elbe bei der Wattolympiade. Die Aufbauarbeiten laufen seit dieser Woche auf Hochtouren. Seit Sonnabend schon sind rund 40 Helfer dabei, alles herzurichten für die erste Wattolympiade olympiade seit Pandemiebeginn. Vier Jahre liegt die jüngste jetzt zurück. Der am weitesten gereiste Helfer kommt dabei sogar aus Island. Einar Tolaccius hat sich auf die weite Reise nach Brunsbüttel gemacht, um das Spektakel schon in der Vorbereitung hautnah mitzuerleben. Wie laufen denn die Aufbauarbeiten? Bei Wind und Wetter, von Hitze über Regen bis zu bedecktem Himmel, ist ja alles dabei. Vatikanpräsident Michael Behrendt. Wir sind hier seit Samstag am
2: Deich, also quasi sieben Tage vor der eigentlichen Veranstaltung, beginnen wir mit den Aufbauarbeiten. Das hat auch damit zu tun, dass wir hier natürlich auch eine besondere Situation haben. Der Lokalität, wir sind hier natürlich dem Wetter in einem ganz besonderen Maße ausgeliefert. Der Wind ist hier ein anderer als an Land. Die Sonne brennt hier äh, nochmal an das als irgendwo im Stadtgebiet. Also auch jetzt haben wir wieder die ganze Bandbreite, wir haben gemäßigtes Sommerwetter gehabt, wir sind hier seit zwei Tagen, gehen wir jetzt hier richtig in der Hitze ein, werden zum Wochenende dann wieder in eine gemäßigte Situation reinkommen. Man guckt so, dass man jeden Tag die Arbeit so gestaltet, dass man dann ich sag mal zum Ende hin die Veranstaltung so fertig hat, wie man sie braucht. Aber wie gesagt, Wettersituation ist hier immer eine ganz besondere und das ist auch in diesem Jahr so gewesen.
1: Auch zahlreiche Pressevertreter zeigen wieder Interesse an der schmutzigen Veranstaltung für den guten Zweck, Vier verschiedene Fernsehsender werden ihre Kameras aufbauen. Alle großen Agenturen sind vertreten, sagt Michael Behrendt. Und wie viele Athleten werden diesmal bei der 14. Auflage der Watt-Olympiade am Deich erwartet?
2: Ja, wir erwarten zwischen 200 und 250 Athleten aus ja, ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland. Die kommen also wirklich von nah und fern. Ich glaube, wir haben ganz wenige Mannschaften, die jetzt wirklich hier aus der Region kommen. Ja, da sind wir wirklich gespannt darauf, was die hier wieder für einen großartigen Sport bieten. Es sind viele erfahrene Mannschaften dabei, aber jetzt sind ja wie gesagt auch vier Jahre ins Land gegangen. Da vergisst man vielleicht auch den ein oder anderen taktischen Kniff. Also wir werden da sicherlich richtig spannende Spiele erleben hier.
1: Erneut soll in diesem Jahr ein Weltrekord aufgestellt werden.
2: Ja, wir haben tatsächlich wieder einen Weltrekord geplant und zwar wollen wir die ja, ja, längste watt der Welt hier in Sößmenhusen aufziehen und da motivieren wir nicht nur die Wattläden, sondern auch Besucher sich hier spontan daran zu beteiligen. Ja, und äh, hier kann man tatsächlich am Samstag als Weltrekordhalter vom Deich gehen.
1: Doch die Wattolympiade ist nicht nur weltweit einzigartiges Spektakel und super gaudi und auch diesmal soll wieder eine stattliche Summe für den guten Zweck zusammenkommen.
2: Wir haben tatsächlich für den guten Zweck in den letzten 18 Jahren über eine halbe Million Euro generiert. Das ging nicht nur an die Krebsgesellschaft. Wir schauen, dass wir identifizieren, wo es Bedarfe gibt im Gesundheitsbereich. Natürlich Schwerpunkt Krebs. Wir machen das ja alles unter dem äh, Motto stark gegen Krebs und Wir unterstützen aber auch den Hospizverein, Hospizarbeit. Das wird auch in diesem Jahr einen Schwerpunkt bilden. Wir haben aber natürlich auch hier das Krebsberatungszentrum Westküste, das wir seit 2015 hier in Brunsbüttel unterhalten. Das will auch finanziert werden und da tut es eben tatsächlich gut, nach vier Jahren jetzt auch wieder ja, Gelder generieren zu können.
1: Trotz der verkürzten Vorlaufzeit wird es keine abgespeckte Variante der Wattolympiade werden. Es gibt wieder ein buntes Programm für die ganze Familie mit Spielemeile, Informations- und Aktionsständen. Auch die kulinarischen Genüsse kommen nicht zu kurz und natürlich auch die Musikliebhaber nicht. Vormerken also morgen 14. Wattolympiade am Elbdeich in Sösmenhusen. Wer sie verpasst, hat selbst Schuld. Welche Themen haben uns in der ausklingenden Woche noch so bewegt? Unser Mitarbeiter Maurice Dannenberg ja, hat recherchiert und ich hoffe mal nicht für die Tonne, oder Maurice? Hallo Jörg. Heute habe ich passend
3: zu unserer Sommerreihe ein Thema gefunden, das eigentlich nicht nur in Dithmarschen, ich möchte meinen, sogar in ganz Deutschland ein Thema ist. Mhm. Die Biotonne im Sommer. Klingt erstmal komisch, aber viele kennen es. An heißen, warmen Sommertagen kann es schon mal unangenehm riechen. Oh ja. Und durch Lebensmittelreste hervorgerufen krabbeln aus manchen Tonnen sogar Marden. Mhm. Was man dagegen macht... Kann, das habe ich erfragt. Ja bei der Abfallwirtschaftetmaschen bei Frederike Schröder. Wie kann man sich da schützen gegen Gerüche und vielleicht auch gegen Maden und Fliegen?
0: Was man vorwegnehmen muss, ist natürlich, dass bei jedem Grundstück die Gegebenheiten einfach anders sind. Das ist nicht für jeden einfach so möglich. Unsere Tipps sind da aber einfach immer, wenn man die Möglichkeit hat, stellen Sie die Biotonne an einen schattigen Platz, an einen möglichst kühlen Platz. Wenn man hat Carport, Garage, Unterstand, manchmal reicht auch schon Schatten. Und ganz wichtig ist einfach den Deckel immer möglichst geschlossen halten. Das bedeutet, sobald eine Fliege die Gelegenheit findet, in die Tonne zu gelangen und sie ihre Eier auf dem Abfall ablegen kann, dann hat man meistens das Problem mit Maden. Was dann hilft, da gibt es so kleine Tipps und Tricks. Oft ist es aber auch so, dass es schon reicht, wenn man dann im gegebenen Fall einfach den Deckel der Tonne auflässt und man die Möglichkeit hat, wenn man vielleicht einen Garten hat, dass sich die Vögel dann bedienen können, an den Maden.
3: Heißt besonders, werden die Fliegen durch Lebensmittelreste angezogen oder wodurch gelangen die Fliegen am häufigsten in die Tonne?
0: Die Fliegen werden natürlich am meisten von Lebensmittelabfällen angezogen. Das heißt, sobald es anfängt irgendwie ein bisschen zu riechen und Geruch entsteht bei Lebensmittelabfällen in Hitze einfach, dann fühlen sich die Fliegen angezogen und dann muss man einfach noch mehr aufpassen, dass man den Deckel möglichst geschlossen hält. Natürlich muss man die Bioabfälle einfüllen, dann möglichst schnell einfach den Deckel wieder schließen.
3: Abschließend dann meine letzte Frage, haben Sie noch einen Tipp gegen die nicht so gern gesiedenen kleinen Würmchen, die maden und fliegen und gegen die Feuchtigkeit?
0: Was man immer gut machen kann, Gartenabfälle, trockene Gartenabfälle, einfach immer in Schichten in die Tonne oder zwischen die Inhalte. Das hilft schon immer ganz gut, um Feuchtigkeit einfach aufzusaugen, um Gerüche so ein bisschen zu unterdrücken. Denn gerade Feuchtigkeit ist natürlich auch das, was nachher Gerüche bildet. Die Bioabfälle, gerade Essensreste, Küchenabfälle, einfach in Zeitungspapier, Küchenkrepp, dass man diese Abfälle sofort Einwickelt und in diesem Papier dann in der Tonne entsorgt.
3: Organisches, auch Katzenschreu und Katzenkotabfälle sind ja organisch. Da dann aber eher in die Grautonne, in die Restmülltonne oder doch auch in die grüne Tonne.
0: Bei benutztem Katzenstreu muss man ganz klar sagen, das ist ein Hygieneabfall, der muss entsprechend dann im Restmüll entsorgt werden. Das saubere Katzenstreu muss auch im Restmüll entsorgt werden, weil auch das meistens ein Abfall ist oder ein Material ist, was sich nicht zersetzt bzw. auflösen kann oder kompostieren lässt. Ähm, anders sieht das zum Beispiel bei Kleintierstreu aus, was Späne ist, also was wirklich dann Holzmaterial ist oder ein natürliches Material. Das ist bei Katzenstreu einfach nicht der Fall.
1: Die Biotonne im Sommer, keine Plage mit der Madel. Das waren Tipps von Friederike Schröder von der AWD. Auch ein Thema diese Woche, Kaufleute und nackte Tänzerinnen, so die vielversprechende Überschrift über dem Artikel von Redakteurin Claudia Zidorn auf der Heide-Seite. Anlass war der 40-jährige Geburtstag des Heider-Kunstvereins. Kunst fasziniert, Kunst polarisiert und Kunst provoziert. Alle Facetten hat der Heider-Kunstverein dabei erlebt. Dirk-Uwe Becker blickt zurück auf 40 Jahre Kunst und Kultur in Heide. Seit 2002 hat der Kunstverein sein Ausstellungsdomizil in den Räumen der Museumsinsel Lüttenheit, wo aktuell 18 Künstler des Vereins einige ihrer Werke ausstellen, darunter ein Fotodruck von Dirk-Uwe Becker mit dem Titel Schritt ins Dunkel. Zu sehen ist eine Wendeltreppe, die von oben fotografiert nach unten führt. Von der Seite fällt ein Lichtstrahl ein. Ich wurde gefragt, sagte er, warum es denn dann Schritt ins Dunkel heißt, sagt Becker, für mich heißt Dunkel das Ungewisse, weil ich nicht weiß, was mich am Ende der Treppe erwartet. Und genau das zeigt, dass jeder Künstler und Betrachter seine eigene Interpretation von Kunst hat. Als Vorsitzender des Vereins kennt Dirk Uwe Becker die Geschichten hinter den Werken der Künstler und er erinnert sich gerne an gemeinsame Projekte wie die Gestaltung der Dithmarscher Bibel. Die aktuellen Werke sind noch bis Samstag, den 14. August, auf der Museumsinsel zu sehen, zur Finissage nimmt die Autorin Ellen Balsewitsch-Oldach in einer Lesung Bezug dazu. Beginn ist um 14 Uhr, wie gesagt am 14. August. Außerdem hat der Uwe einen Katalog zum 40-jährigen Bestehen des Vereins erstellt, der für eine Schutzgebühr von 5 Euro auf der Museumsinsel erhältlich ist. Dort ist die komplette Geschichte nachzulesen, gespickt mit natürlich vielen Bildern. Mein Name
4: ist Alexander Eggert. Ich bin der Leiter des Schleswig-Holsteinischen Landwirtschaftsmuseums. Ja, und hier in unserem Museum zeigen wir die schleswig-holsteinische Landwirtschaft vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart, haben eine landtechnische Sammlung, die ihresgleichen sucht und vermitteln hier die Bedeutung der Landwirtschaft für den Standort Schleswig-Holstein vermitteln diesen anhand unserer Traktoren und Geräte. Dazu gehört auch noch das Dittmarscher Bauernhaus, das zweitälteste Freilichtmuseum Deutschlands und auch der Gerdanissen-Rosengarten mit über 50 historischen
1: Fundrosen hier aus der Region. Am bevorstehenden Wochenende, also morgen und auch am Sonntag, steht der Garstensaft ganz im Mittelpunkt des Museums. Es werden jeweils von 10 bis 17 Uhr die Tage des norddeutschen Bieres veranstaltet und gefeiert. Alexander Ergert, wie hängt denn das jetzt zusammen? Landwirtschaftsmuseum und Bier? Das Thema
4: Bier ist tatsächlich mit der Landwirtschaft verknüpft. Alles an Nahrungsmitteln muss es eben auch landwirtschaftlich produziert werden. Nun hat in der letzten Woche gerade der Gerstendrosch in Schleswig-Holstein begonnen, über 70.000 Hektar Gerste. Hier neben den elf Brauereien, die ihre über 30 Bierspezialitäten dann hier zum Verkosten anbieten, wir werden die Altraktorenfreunde Westküste natürlich auch noch einmal zeigen, wie früher Gerstendrusch per Hand vorgenommen wurde. Wir werden also auf einem Dreschplatz mit Dreschflegeln einmal die Gerste ausdreschen und in der Staubmühle reinigen. Wir haben auch vor dem Brauprozess einmal ja, für den Hausgebrauch zu zeigen. Da haben wir eine Gruppe gewonnen die das in einem Schaubrauen vorführen möchte. Und ein Biersommelier, der Herr Thiele-Stechemesser, wird ausgewählte Biere vorstellen und den Besuchern erklären, auf was bei den Geschmack und auch bei Kombination von Bier und Lebensmitteln zu achten ist, um den maximalen Genuss zu bekommen.
1: Der Tag des norddeutschen Bieres wird gefeiert. Im Schleswig-Holsteinischen Landesmuseum in Meldorf. Dann mal Prost. Ihnen ein schönes Wochenende, egal was Sie auch machen. Ditmarschen bietet genügend Programm. Vielleicht sehen wir uns ja auf der Wattolympiade morgen in Brunsbüttel am Deich des münhusen Die Redaktion hatten heute Maurice Dannenberg und Claudia Zidorn. Ich bin Jörg Lotze und wünsche Ihnen, wie gesagt, nochmal mal super tolles Wochenende. Bis Montag.